0: Aquí estamos como todos los martes recibiendo a la licenciada Virginia Gowell, Que hoy eh, nos va a hablar acerca de un tema realmente interesante, muy interesante Aprender a estar bien, así que le damos la bienvenida y después hablaremos del resto Buen día, buen día Virginia, bienvenida Buen día
1: Rosita querida, Qué lindo estar acá otra vez
0: yo sabía que vos andabas por ahí eh, haciendo intercambio con la naturaleza
1: sí, sí, sí eh, para los que no sepan hay un pajarito que viene a visitarme y que no hay otro de su especie aquí porque es de más al norte y antes tenía un otro pajarito y venían dos así que quedó solito y bueno, es muy independiente y viene a saludarme, me llama es un pájaro obviamente, uh -huh. súper silvestre y tenemos nuestras conversaciones, así que cuando escucha la voz viene y realmente es muy bonito, es muy bonito el pajarito y es muy bonito la comunicación entre especies, me parece algo alucinante que un animal silvestre elija a un humano para dialogar así que, sí, es una gran fiesta cada vez que lo veo y
0: eso forma parte también del estar bien, ¿no? tener totalmente, contacto con totalmente
1: el, sí, claro que sí con el
0: sí. resto de las especies, qué lindo sí Virginia. Eh, dale, me, por favor, sí. Eh, me, da alegría, la... me da alegría tenerte de nuevo aquí y, y me da mucha alegría a hablar sobre este tema que propuso Laura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, creo que es muy importante, eh, bueno, hablando de importante, justamente dice la importancia de cuidar, de disfrutar y nutrir el bienestar, eh, porque en muchas situaciones nos cuesta reconocer lo que nos hace bien o que estamos en un estado de calma y bienestar. ...y en esa suerte de desconexión con uno mismo... ...caemos en lugares, prácticas y actitudes... ...que no, que, mejor dicho, que nos hacen daño.
1: Sí, es muy, muy importante y bien, muy bien planteada la pregunta, Laura... ...así que muchas gracias. Parece medio paradójico que hablemos de cómo generar bienestar... ...si el mundo está ardiendo. Eh, para los del futuro les cuento, y es 4 de mayo del 2021... Y hace rato que venimos ardiendo en distintos lugares, va sonando en diferentes momentos, pero bueno, va aconteciendo. Y en verdad lo que, eh, los tiempos en que mejor ne o más necesitamos ten tener eh, inteligencia emocional para generar bienestar son los momentos más difíciles. O sea que, que el bienestar sea una autoeducación y, y no que meramente acontezca. En general, la mayoría de nosotros nos sucede que la pasamos bien o no, hasta que la persona empieza a detectar qué le hace mal y qué le hace bien. Cuando uno está sobreestimulado, sobrecargado, con, con, con mucho de todo para resolver, inclusive con mucha información, empieza a perder el discernimiento de esto me hace bien, esto me hace mal. Imaginemos una persona que... Esto es ahora una metáfora. Una persona que fuera muy glotona... Eh, y comiera mucho, mucho, mucho... Y de todo a cualquier hora. Eh, esa persona no tendría... Y de hecho muchísimas personas funcionan... O hemos funcionado así. También yo. Ahora no, pero en otra época sí. Aún por más que soy vegetariana hace 36 años... Se puede ser un vegetariano muy desprolijo. Y yo lo era. Porque no había tanta información. Entonces... Uno come, 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 y si se siente mal, no sabe qué alimento le cayó mal, porque ha comido mucho, muy seguido, de todo, entonces cree que las manzanas le hace mal, y quizás fueron las golosinas que comió la tarde. Entonces, la alimentación emocional, eh, con la alimentación emocional, sucede lo mismo, nos aturdimos de modo tal que termi terminamos olvidando qué era lo que nos hacía bien. Por eso, y con esto redondeo esta parte, por lo menos introductoria, Rosita, mucha gente que ha pasado el coronavirus con todo lo que el coronavirus ya de por sí implica, está además el miedo, saldré de esto, quedaré con secuelas, eh, y el miedo de atravesarlo completo para la propia persona y para sus familiares. Y si la persona es afortunada y sale bien del otro lado de, del inicio del coronavirus, hay mucha gente que está replanteándose la vida para encontrar bien estar en este mundo, estar bien en este mundo, estar bien a veces es así de simple de, de eh, eh, o de puro si se quiere, que bien la pasamos este día, la verdad que no hubo nada nada que amargara, nada que preocupara, nada feo y ese día es un regalo, pero el bien estar también en cierta proporción se puede conservar en medio de tiempos difíciles. Entonces, bien estar, estar bien, est estar bien lo mejor posible en la circunstancia en que estemos. Y hay veces en que la circunstancia es mucho más buena que la que vemos por estar habituados a quejarnos, por estar habituados al sabor rancio del mal, estar, estar habitando mal el cuerpo, habitando mal la familia, habitando mal la pareja, habitando mal el mundo y hay veces en que lo que nos rodea no está tan mal como lo percibimos, ni nuestra pareja, ni nuestra familia, ni nuestra economía, o sea que desde afuera uno dice qué mal que vive esta persona con todo lo que tiene, tiene una hermosa esposa, tiene unos hijos que son buenos, tiene un trabajo que le gusta y que por el que puede con el que puede vivir en su país no hay guerra qué sé yo eh, hay tantas razones para estar bien y la persona está viviendo mal y después del coronavirus estoy viendo y me, algunos me dijeron por favor decilo porque eh, me, me pasó esto que me, me cambió la cabeza el poder decir estoy ante algo que puede ser muy grave y decir bueno tengo que disfrutar de la vida tengo que trabajar menos, tengo que amargarme menos, tengo que apartarme de ciertas personas y qué pasó allí, por un lado la confrontación con la posible gravedad y por otro lado el parar, el parar, el coronavirus igual que una hepatitis o cualquier otro bicharraco que nos diga pará, de pronto nos puede hacer ver para atrás que uno dice si salgo de esta yo no vuelvo a fumar, no vuelvo a alimentarme como me alimentaba, no vuelvo a desperdiciar mi vida sin mirar a mi mujer y darle un beso, o viviendo con esta mujer que, con la que no tengo que vivir, o este esposo, o no viendo a mis hijos. O sea que la confrontación puede derivar en un. en decisiones de bienestar. Y son hábitos, Rosita, hábitos de bienestar. Se llama así hoy en la psicología. Eh, de vanguardia, se llama Desarrollar hábitos de bienestar eh, y recomendaría eh, hay alguna charla TED de Mathieu Ricard eh, que están en español Ricard como Ricardo sin O eh, que habla sobre los hábitos de la felicidad o del bienestar así que bueno, podemos hacer un resumen de, de por dónde va eso pero no sé si, si en esto que me estás planteando querrías vos misma decir algo
0: sí por qué no, eh, vos hablabas de tomar determinaciones, eh, vamos a suponer una persona que ha pasado o, o que está pasando por eh, esto que nos atraviesa a todos que es el, el COVID, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que alguien salió de esto, se encuentra bien, en condiciones y empieza a hacer un replanteo de su vida y de repente se da cuenta que debe tomar una decisión muy fuerte que es separarse de un entorno que le hace daño sí. y no sabe cómo sí. enfrentarlo, cómo abordarlo.
1: Sí, es, es muy importante esto. De hecho, desde hace varios años, en Argentina, posiblemente no en otros países, porque lo, el habla coloquial va cobrando formas diversas en distintos países, cuando alguien es muy insufrible o una situación es insufrible, me tuve que fumar la cena de Navidad. Me tuve que fumar, a, no sé, mi prima que vino y que siempre tiene mala onda, mala disposición, me la fumé hasta las 5 de la tarde. Y ahí está hablando, ya de por sí nos está recordando que fumar ninguna cosa es algo que haga ningún bien. Claro. Eh, y ahora con el coronavirus ni que hablar. Ser una, una persona con adicción al tabaco o lo que fuera que vaya a los pulmones mm, es, un, es un problema. Y justamente también hay personas que están planteándose o haciendo o directamente tirando el último paquete de cigarrillos a la basura, o hacer un lindo fueguito ritual y se acabó la historia. O sea que los hábitos de, de bienestar requieren a veces mucha fortaleza. Por ejemplo, cuando uno ve esto que vos decís eh, en los vínculos de decir «estas personas no me hacen bien, son de mi familia, estos amigos no me hacen bien, esta pareja no me hace bien». El primer paso es darse cuenta, como en cada cosa, esta manera de alimentarme no me hace bien. Entonces, en general lo mejor es buscar asesoramiento. En respecto de la alimentación, uno puede buscar información en internet, pero lo mejor hoy en día hasta hay asesores nutricionales, no solamente nutricionistas, que a veces vienen formateados por digamos el paradigma imperante, hay asesores nutricionales de decir a ver qué es el veganismo, a ver y qué come un vegetariano y qué come un ovolacto vegetariano y por qué es más saludable esto que lo otro y por qué esto mantiene mejor el sistema inmunológico hoy en día con solo buscar alimentación para un sistema inmunológico saludable uno no ve ahí salchichas por decirte uno no ve allí eh, que tomar varias cervezas al día sostiene un buen sistema inmunológico o, o dos whisky a la noche con hielo o lo que fuere eh, fritanga eh, uno ve lo que en verdad sería saludable que uno comiera siempre y es más, hoy en día hay mucha gente que llega a más o menos la mitad de la vida o pasándola y ha sido persona con una enfermedad crónica por ejemplo celíaca, por decir algo y por cuidarse de la celiaquía encuentra que cuando llega a grande es mucho más joven y más saludable que sus demás amigas y amigos de la misma edad. O sea, se la ve mucho más saludable, más en peso más... y va a tener un sistema inmunológico más, más sano y de mejor respuesta porque desarrolló hábitos de alimentación, hábitos de descanso porque si no, no podía encarar el día, encarar la vida. O sea que si podemos aprender, para no estar enfermos, hábitos saludables, podemos aprenderlos para envejecer saludablemente, vivir el día a día saludablemente. Y esos hábitos, al igual como separar la alimentación, esto yo no lo puedo tener en mi refrigerador, en mi heladera. Es mejor no tener esto porque no nos hace bien en la familia, no me hace bien a mí. Entonces decido, voy a sacar de la alacena la sal común. Voy a sacar de la alacena el azúcar blanca, voy a sacar del refrigerador tales alimentos que son grasosos, que son llenos de medicamentos como los lácteos. O sea, me voy a informar. Una vez que una persona se informa bien, se informa de manera completa, puede tomar decisiones. Y en la asesoría emocional, me voy a sacar este tío, me voy a sacar a esta pareja, me voy a sacar estos amigos. Hay veces en que lo que necesitamos es las voces de nuestros amigos y las voces, de, la voz de un buen terapeuta. Un buen terapeuta nos ayuda a desarrollar hábitos de bienestar emocional. Así que, Rosita, en relación a esto, yo encontré en hacer terapia, más allá de ser terapeuta, y, y, ...y dar clases durante tantos años... ...y tener herramientas... ...los terapeutas, los docentes... ...en estas áreas... ...necesitamos hacer terapia... ...necesitamos porque estamos... ...realmente en general llenos de nuestros dolores... ...y los ajenos... ...o sea que necesitamos hacer terapia... ...y necesitamos hacer terapia... ...para ver por dónde... ...estamos enseguecidos... ...todos tenemos puntos ciegos... ...entonces... ...¿qué beneficio saco yo de hacer terapia que mi terapeuta me ayude a ver lo que yo no veo. Inclusive es que me ayude a confirmarlo. Yo le pregunto a mi terapeuta, ¿cómo ves esto vos? Y a veces lo que me dice es la misma visión que yo tengo. Y otras veces no. Y otras veces, en estos de hábitos de felicidad, en algún momento recibí, he hecho terapia en distintos tramos de la vida y este es largo porque realmente me parece como, no sé, poder tener un masaje emocional. Eh, me parece un, un lujo necesario para mí hacer terapia y de pronto estar en un duelo un duelo muy legítimo muy tremendo y que un día mi terapeuta me diga, Virginia basta basta de esto a esta persona ya hace mucho que le estás duelando y ahora basta, vamos a ir cerrando esto, y yo recuerdo que pensé ahora que tengo un buen motivo para sufrir porque es recontra legítimo este motivo para sufrir, como que basta de duelo? Eh, y es la parte de mí que respondió a eso, es una parte habituada a sufrir, habituada a sufrir, a tener una vida épica, intensa, y dentro de eso están intensos sufrimientos, y ese sufrimiento era como para escribir una novela, pero basta, ya había sufrido lo suficiente por eso. Y curiosamente eso que la primera reacción fue ofensiva por mi lado, o sea, me, me, me ofendió mis sentimientos. Y sin embargo, a los pocos segundos, a los pocos segundos me di cuenta de que tenía razón, que ven, venía sufriendo ya antes de empezar eh, lo que se supone era la situación de duelo. Entonces, eso, que los hábitos de bienestar necesitan tener la suficiente, los suficientes tiempos de aquietamiento para darnos cuenta de cuándo esto lo tenemos que retirar de nuestra alimentación y cuándo nos estamos quedando de más con lo que nos intoxica, que a veces está fuera, pero como Laura pregunta, a veces está dentro. Soy yo trayéndome una y otra vez al pasado. Soy yo poniendo ahora que me acaba de pasar un dolor X, poniendo en la misma bandeja, porque cuando yo era chica me pasó esto, y después me pasó esto otro, y después esto otro, y lo demás allá, y ahora me pasa esto. Entonces es como si pusiéramos una bandeja sobre la mesa, acaba de suceder esto y pusiéramos un vaso. Este dolor es fuerte, tremendo, eh, legítimo, o sea que no es algo que yo me invento. Murió una persona, supongamos... ...de mis afectos... ...pongo eso sobre una bandeja... ...y ahora empiezo a poner... Por, ...y cuando yo era chica esto otro... ...y pongo la sal... ...y cuando yo era adolescente esto otro... ...y pongo los cubiertos... ...y cuando yo... ...entonces... ...este dolor... ...no es nada más que este dolor... ...sino que estoy romeando todo a mi pasado... ...y no... ...a ver, saquemos de la bandeja... ...todo lo que no es hoy... ...hoy es esto... ...hoy es esto... ...es legítimo... Y entonces, en vez de estar en un drama épico, me quedo en el dolor verdadero. Estoy triste porque he perdido una persona querida. Y esa tristeza, en esa proporción, que es el hoy, es razonable. Entonces, transito un duelo legítimo. Curiosamente, y acá para un poquito, entonces, desarrollar los hábitos de bienestar también implica darle espacio al dolor porque el, los hábitos de bienestar no es ah, la vida, na, u, u, pura, pura alegría y placer no, no, bienestar no es sinónimo de placer necesariamente bienestar es, estar bien es ahora tengo que vivir este dolor no me voy a escapar de este dolor voy a estar bien si puedo quedarme sola y llorar esto que acabo de perder, déjame porque quiero estar conmigo, o necesito estar con gente muy íntima en este momento de duelo, por ejemplo, por separación, por perder trabajo, por perder a un ser querido, entonces mi bienestar es déjenme sola en mi cuarto, pero necesito saber que en la casa hay alguien, pueden ustedes hacer las compras, porque yo necesito estar sola en mi cuarto. Eso sería, por ejemplo, una persona con inteligencia emocional. Mi bienestar con este duelo es de esta manera. O sea que bienestar también es estar bien transitando un duelo. No es simplemente alegría. Es saber descansar, saber duelar, saber divertirse, saber reír. Todo eso es bienestar. Así que como Laura lo plantea, está muy bueno. Pero si te ¿querés agregar algo antes de que nos vayamos a la pausa?
0: Sí, eh, eh, cuando vos estás tratando de estar bien, ¿no es cierto? Estás trabajando para eso y utilizando, como bien mencionabas, la inteligencia emocional. ¿Qué pasa cuando vos eh, sos... Eh, afecta a hacerte carne de situaciones ajenas que malogran el bienestar? Uy uh, sí, ¿Mm?
1: el dolor ajeno.
0: Exactamente. Y por otra parte, ¿estar bien es sinónimo de ser feliz? Ajá, ahí
1: está, ya me anoté, ya me anoté. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, sí, ya la tengo preparadita.
0: Y ahora sí retomamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, hoy tratando un tema que fue propuesto por Laura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sintetizado en, esta, en, este, en este concepto digamos aprender a estar bien
1: bueno, aquí estoy estaba volviendo a leer la pregunta de Laura y voy en un ratito a ella a, unas, a dos puntos de esa pregunta pero querría en este tiempo en particular eh, responder acerca de esta este dolor por el dolor ajeno uh -huh. el dolor no propio hay personas que eh, digamos, somos pasibles de experimentar que es algo experimentar culpa por disfrutar siendo que hay tanta gente que sufre o porque hay tanta gente que sufre en nuestra cuadra o en nuestra familia o entre nuestros amigos pero en verdad disfrutar es necesario porque en verdad si vamos a poder hacer algo por el dolor ajeno va a ser desde la práctica del altruismo cualquiera sea puede ser un altruismo llamar por teléfono a los que están solos o a los mayores, puede ser actos hacia personas extrañas, puede ser hacer ciberactivismo. Hemos hablado muchas veces del altruismo. Curiosamente la generosidad produce eh, per eh, perdón, es parte de las prácticas del bienestar. Se recomienda practicar la generosidad. Entonces, alguien, por ejemplo, conozco, en este momento pienso en dos personas puntuales eh, son dos mujeres mayores, las dos mayores, de, de rondando los 90, eh, que una teje, eh, teje hace dulces, eh, licores y todo eso, y va convidando a la gente de la cuadra, a la gente que le hace bien, la gente que le cuida a los animales, o sea que aunque está sola en su casa, por la cuarentena, por la pandemia mejor dicho ya, eh, experimenta la felicidad ¿Qué va a sentir esa persona cuando reciba ese budín, esa, ese tejido? Eso, mientras lo está haciendo, se siente feliz. Y lo que, está, lo que está haciendo es para otro. Lo que está haciendo ni siquiera es para ser querida. La otra persona teje batitas para un hospital de niños de su país. Entonces una señora mayor que teje batitas tras batita tras batita. Y eso le da sentido. O sea, es una vida que cuando se levanta tiene un objetivo. No importa que tenga la edad que tenga. Una vida con objetivo da bienestar. Y si ese objetivo es hacer algo que le hace bien a otros, esa vida, aunque sea en tiempos muy malos, es una vida que tiene bienestar por altruismo, por generosidad. Es decir, que es parte de los hábitos de bienestar. Y la felicidad verdadera se podría equivaler con el, el bienestar bien habitar el mundo Matías Ricard dice que la felicidad en occidente se lo homologa al placer y no necesariamente son lo mismo uno puede sentir placer de hacer algo que no va a traernos felicidad de consumir cualquier cosa consumir una sustancia consumir alcohol, consumir alimento de más, puedo sentir bienestar de ver, no sé, una serie completa capítulo tras capítulo mientras como unos snacks y tomo una gaseosa llena de azúcar y hago una vida sedentaria y se me fue el día ni aprendí nada, ni compartí con otros ni le hago bien a mi cuerpo y esa persona está experimentando un bienestar ficticio está experimentando, sí, placer pero es un placer no conducente, dirían los budistas es un placer conducente a la enfermedad conducente a un cuerpo insano conducente a una, a una mente embrutecida Digo de vuelta, una mente embrutecida, que puedes, la, el embrutecimiento emocional y mental puede ser de alguien que tenga varios posgrados o sea, y puede alguien que tiene poca instrucción ser emocionalmente inteligente. Entonces necesitamos ver qué nos embrutece eh, el cuerpo, las emociones o la mente y ahí vemos que nos embrutecen ciertos contactos y tomaría e iría directamente a la pregunta de Laura me gusta mucho una, una palabra que ella usó el no bienestar tiene que ver con cosas que hacemos y que nos producen desconexión de nosotros mismos ese concepto me parece muy importante Laura en tu pregunta aquello que me desconecta de mí no es bueno Aquello que me desconecta de mí no es bueno. ¿De mí quién? ¿De qué parte de mí? De mí, mí mismo, diría yo, de, del sí mismo, de mi identidad más profunda. Si yo me desconecto de mí, por ejemplo, voy a elegir personas tóxicas, inclusive al revés podría decir. Una pareja psicopática, por ejemplo, una pareja donde el otro fuera un psicópata que nos va limando la vida... La estrategia del psicópata es ir desconectándonos de nosotros mismos, ir descalificando nuestro criterio de realidad. Recuerdo una persona, una, una mujer con una pareja psicópata, eh, en donde eh, la pareja psicópata le había hecho una maniobra con sus propias manos, la del, del señor, si se le puede llamar señor, el hombre este que le había hecho quemarse el dorso de la mano a esta mujer. Ah, pero fue un chiste, pero mirá cómo te tomás. ¿No ves cómo sos? sos? igual que tu mamá. O sea, ¿no entendés un chiste? La había quemado con un saumerio. ¿Te santifiqué con el saumerio? No, no es un chiste. Pero la persona, cuando ya está fumándose mucho a este tipo, duda de... Sí, la verdad es que yo también... No es nada, o sea... Me quemó un poquito con un saumerio, o sea, fue un instante, ni siquiera quiso quemarme tanto. No, sí te quemó, sí quiso quemarte, sí fue intencional y sí te hace, te, te quema de muchas maneras esta persona. Pero esa persona lo que va haciendo es desconectarla de sí y de su criterio de realidad. Que alguien nos haga dudar, ¿qué es criterio de realidad? Criterio de realidad es, esto es sádico. Criterio de realidad es, esta comida es grasosa y es una porquería, nos hace perder el criterio de realidad, como papás por ejemplo, la empresa que me vende la, ese sándwich con pan blanco y dos hamburguesas al precio de una, eh, la cajita feliz no y le ponen un juguetito de 40 centavos, entonces hago que mi hijo, mi sobrino, quiera la cajita feliz y bueno, lo voy a llevar para darle un gusto. No, corazón, lo vas a llevar para que ese chico sea diabético tempranamente, tenga colesterol a los 10 años y tenga un infarto y se muera a los 17, como hoy me contó una persona. El mejor amigo de su hijo se infartó y se murió. ¿Por qué sucede esto? Entre muchas cosas, por esto. Y diría así, el sistema produce lo que Laura experimenta como desconexión. El sistema necesita que seamos gente bruta embrutecida si se quiere embrutecida o sea que no tengamos inteligencia emocional inteligencia alimentaria inteligencia para movernos en la pareja para elegir inteligencia para decir basta para no comprar lo que hace mal o sea hacer un boicot ¿por qué existen todas las enfermedades eh, que de, de, derivan de la mala alimentación? porque compramos lo que la publicidad vende, o sea, eso que se vende existe porque alguien lo compra. Esa gaseosa que hoy en día sabemos, por lo menos por la in, eh, información. Ayer veía una información muy pequeña en donde mostraba cuántas cucharadas de azúcar tiene un yogur, por ejemplo, que se supone que es sano, que es un alimento lácteo, con fermentos naturales, con vitamina A, D y no sé cuánto, y enriquecido con hierro con cuatro cucharadas de azúcar, por ejemplo. Entonces, eso, hoy en día, y recomiendo los li libros de Soledad Barruti respecto de la alimentación física, eh, Mal comidos, mala leche, esos dos libros recomiendo, para el que quiera informarse se compran desde el exterior también, o pueden escucharla ella hablando. Eh, hoy en día la información está ahí nomás, pero respecto de la alimentación emocional, el sistema produce una desconexión de sí, cuando uno vuelve cansado y pone la televisión, por lo menos en Argentina, en horario pico, yo hago un paseo por la, la televisión de las ocho y media, nueve de la noche. Es televisión basura, pero mal que lo que me, inclusive el, el informativo, además de la información basura, que, que venden muchos informativos, otra es información necesaria. Hay un informativo que tiene un señor eh, que da las noticias y al lado tiene una señorita que podría estar en, bailando por un sueño, digamos, o en los programas berreta, baratos, eh, que vende la televisión, con ropa que no es para un informativo y con un biotipo eh, que realmente no eligen ni a las más inteligentes y si es por la inteligencia, no eligen por su inteligencia, sino por sus lolas por sus boobies en otros países, por su cola, por sus fierros. alguna vez hablamos de esto. Eh, ¿Qué me está vendiendo cuando me está vendiendo la noticia? Cuando me está vendiendo la publicidad que elige ese informativo y no otro. Entonces, todo eso es desconexión de sí, porque me, me dice, para poder estar en la pantalla, no alcanza, nena, con que seas inteligente. Tenés que bajar de peso, gordita, tenés que tener ese pelo. Eh, no chirusa como estás con ese otro pelo, y para eso tenés que comprar en la línea que vende en la publicidad ese informativo, o sea, el sistema nos desconecta, el negocio del sistema se da porque nos desconecta, porque si me conecto conmigo, digo, yo no quiero esa felicidad, yo no quiero ese bienestar, yo no quiero ser esa mujer, ...yo no quiero lo que esa, ese programa me vende... ...no quiero esa información... ...no quiero esa publicidad que luego viene... ...luego desinformativo ese informativo... ...ese informativo u otros... ...que están con señores feitos... ...y señoritas no, no muy lindas... ...ni muy inteligentes... ...o sí muy inteligentes... ...pero que dan información... Eh, ...que arruina la mente... ...entonces necesitamos ver... ...qué me produce la desconexión... ...y qué me conecta... ...y ahí voy hacia el aspecto positivo... ¿Cómo hago para conectarme conmigo? ¿Qué necesito para conectarme conmigo? Y ahí anoten como la lista del almacén. Necesito conectarme con gente que valga, gente valiosa, gente con la que reír bien de cosas que valen. Necesito inclusive decirle a las personas valiosas, deja de mandarme estas estupideces deja de mandarme estupideces. Las, las mujeres tenemos nuestras estupideces para enviar, que en general tiene que ver con eso, cómo bajar la panza, cómo bajar la cola, cómo endurecer no sé qué parte, o qué, no sé, cartera o está de, de oferta en no sé qué. Y los varones eh, casi universalmente se mandan videos pornográficos. ¡Qué bueno! Ponele uno, dos, la verdad que bueno, pero a cierta edad, a cierto eso, uno dice... ¿qué te pasó hermano? que a los 60, a los 50, a los 40 tenés que mandarte esto pero en cataratas cataratas eso produce desconexión de sí y no soy una puritana en absoluto me parece que el sexo es algo si se da bien, maravilloso en la vida de una persona pero el embrutecimiento de que el sexo esté ligado a algo bruto torpe, barato otra vez barato en el sentido de... atontar los sentidos... de no hallar la belleza de la sexualidad... la belleza bella... no la belleza del baile del caño... entonces uno puede decir... ¿sabes qué? no me mandes más de esto... sácame de la lista... el varón puede decir eso... o sea por respeto a, a mi mujer... a las mujeres... sácame de mi lista... y la verdad me tiene repodrido... me tiene repodrido abrir estos videos... me quita tiempo, me quita vida... entonces vincularnos con gente que vale la pena y la alegría y que además esa gente me comparta cosas que valga la pena, que sea lindo, que sea grato, compartirnos humor por las redes, por Whatsapp, algo que me hace reír, algo que me hace sentir cariño, algo que me dice, uy, mira qué maravilla lo que pueden hacer los animales, algo que diga, uy, mira qué linda esta persona que tuvo este emprendimiento solidario. Eso conforta Necesitamos relacionarnos de manera que nos confortemos unos a otros, que nos demos una sonrisa unos a otros, que nos demos algo, una idea inteligente, información que vale. O sea que eso son hábitos de bienestar. Entonces hay personas que son valiosas pero me comparten lo que nos sirven. Entonces hoy en día cotiza en bolsa la gente que nos hace reír bien, la gente con la que nos podemos reunirnos a jugar, el domingo, por ejemplo, con el grupo este del que tanto he mencionado, yo propuse encontrarnos, y esto lo pueden hacer con familiares por, por, eh, por Skype en este caso, somos cuatro, cinco, seis personas aguanta bien, reunirnos con personas que nos, que nos caigan bien el domingo, pero no hablemos de lo que nos pasó, y viste que murió Feulano, y viste que ahora tal cosa... Eso lo hacemos cinco minutos, o sea, un relevo, porque ya después estamos conectados en la semana. Yo propuse que cada uno llevara dos objetos que implicaran lindas historias para contarnos. Aunque nos conozcamos re mucho, hay objetos que uno solo sabe. ¿Por qué tiene ese alajerito, ese pastillo que estoy viendo yo ahora, arriba de eh, la cómoda de mi dormitorio, de mi habitación, la cajonera de mi habitación? Eso para mí significa un montón de cosas que solo yo sé. Pero me gustó contárselas a mis amigos. Esto significa tal persona que en tal momento... O sea que eso, ya elegir los objetos es placentero, en un sentido saludable. Y compartirlo y escuchar esa historia de amigos que conozco bien, pasamos un buen momento. Esa expresión, pasamos un buen momento. Fabricarnos buenos momentos son hábitos de bienestar. Entonces... Eso, con pequeños juegos o con pequeñas consignas, uno puede generarse buenos momentos, generarse el, el instante que en ese momento, en ese, en, en ese lapso de tiempo en que nos hemos compartido, Rosita, lo que ha pasado es que hemos generado sustancias químicas del bienestar. Eso es bienestar. Y me conecté conmigo siguiendo la pregunta de Laura. ¿Qué cosas me conectan conmigo? Ayer, hoy ha escuchado una, una amiga que lo que la conecta consigo es hacer cerámica. Entonces está tomando un curso de cerámica y lo hace por internet y le hace bien hacer cerámica, eh, manejar el barro, generar, aunque sea con cerámica en frío, porque no puede por salir a, a, a hornearla, cerámica en frío y decir, a ver, ¿qué, qué, ¿cuál es mi tipo de creatividad? Porque uno no, es, no sabe que tiene buen oído para la música, por ejemplo porque nunca se permitió aprender algo de música, algo de canto, algo de saber tocar guitarra. Y de pronto descubre un ancestro que le heredó buen oído para la música, pero no lo sabía. Buen oído para amasar el barro, buen oído para ponerse a pintar. Hoy hasta hay lindos libros de pintura para adultos. O sea que, así como pintamos libritos de pequeños, libros para pintar paisajes, no solo mandalas. Libro para, libros para pintar paisajes, libros para repintar obras de arte famosas. O sea que deja las celdillas o, o los objetos para pintarlo a mi manera. ¿Cómo pintaría yo tal cuadro de Van Gogh a la Virginia, digamos? ¿Cómo pintaría yo los girasoles de Van Gogh? Y los pinto a mi manera. Entonces, buscar plantillas impresas o, o libros para eso. Crearse buenos momentos. Esos son hábitos de bienestar. Tao, falta, ya terminó la columna, él sabe que estoy terminando y quiere salir Vincularnos con animales Vincularnos con animales silvestres Si se puede tener un animal en casa Son cultivos de hábitos de bienestar que nos conectan con nosotros mismos Los animales nos conectan con nosotros y si no podemos tenerlo Salir a lugares públicos donde podamos acariciar perros ajenos darle con, de comer a los pájaros Abrazar un árbol, apoyar la espalda contra un árbol, es algo que nos conecta con nosotros mismos. Y ahí sería, redondeando Rosita, la desconexión conmigo va a generar malestar y problemas. Conectarme conmigo va a generar la posibilidad de bienestar, alegría, buenos momentos, buenas elecciones de personas. Y darme cuenta, si paso buenos momentos con la persona A, B y C, me voy a dar cuenta de que tengo que hacer un ayuno emocional de tal y cual persona. Las Y y Z me están contaminando el abecedario. O sea que esas personas yo tengo que pasar menos tiempo, llamar menos seguido y la verdad prefiero ni vincularme o vincularme mu mucho más espaciadamente. Entonces la dieta emocional también puede diseñarse y bueno, a lo mejor estos pequeños eh, tips pueden servir para rever cómo estoy viviendo con quiénes vivo, transito mi vida y transitarla como, como si la vida de uno fuera a terminar pronto está siempre terminando pronto porque la vida verdadera es cortita aunque uno viva 80, 90 años es cortita entonces bueno, rediseñar mi vida, de eso se trata Rosita, redondeas vos y depende de la calidad de, de,
0: de vida, digamos, que uno lleve. Yo yo pensaba en esto, ser capaces de ocupar nuestro tiempo para sentirnos bien de la misma forma que lo haríamos por otras personas. Está muy
1: bueno eso para redondear, tal cual, tal cual. Sería hacerse feliz a uno mismo, aunque esté difícil claro. el tiempo, ¿eh? aunque esté difícil el tiempo, lo que nos toca pasar. Hacerse feliz o por lo menos darse bienestar. Inclusive si uno está transitando un duelo, ¿cómo lo transito? Del mejor modo posible. Así que el bienestar abarcaría así, todos los rubros. Así que bueno, esto gracias Laura por la, por la pregunta, gracias a todos los que van mandando preguntas, se conectan consigo mismos y luego entonces se conectan con nosotras y nos mandan las preguntas. ¿A qué número, Rosita?
0: al eh, más 549
1: 2323 23 23 5 dos 6 4 y si no llegaron a tomar nota están todos los audios eh, y, y, en formato de video con una, una pequeña carátula en YouTube y estamos en Spotify hace mucho también, así que pueden ir encontrando. Eh, ayer una terapeuta que, que toma nuestros cursos online, ahora ahora prontito empezamos el como el curso más importante del año. En esta semana y hasta la semana que viene se puede participar eh, hasta el 15 de mayo del 2021, para el que en el futuro. Decía que le, a sus pacientes le va diciendo, mira, vos ponés Virginia Gawel y duelos Virginia Gawel y enojo, Virginia, porque hace tantos años que hacen con Rosita la columna que vas a encontrar algo de lo que te está pasando. Así que bueno, me, me causaba gracia y sí, si googlean pueden encontrar eh, muchos de los temas que les interesen con distintas palabras que puedan ligarlos y bueno, va a ser un, un gusto desarrollar temas que no hemos desarrollado si mandan preguntas. Un abrazo enorme, Rosita, para vos, para Jessy. No nos olvidemos de
0: agradecerle a Mario Luis Gawel por la edición de la. A eso columnas. iba,
1: Mario Luis Gawel, que es mi hermanito adorado. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme, que sea un buen tiempo, Rosita. Igualmente,
0: Virginia. Gracias. Virginia Gawel, hoy tratando un tema que fue propuesto por Laura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tiene que ver con el aprender a estar bien. Este tema ha tratado en Mapas para la Vida.